0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Quand on décide de lancer son entreprise, on a souvent envie d'allier passion et business. Surtout si on décide de créer quelque chose de ses mains en se dirigeant vers l'artisanat. J'ai souvent entendu dire que vivre de son art, c'était quelque chose de difficile, voire impossible. En fait, qu'il fallait pas trop rêver parce que peu de personnes y arrivaient et qu'il fallait mieux se rediriger vers une voie plus sûre. Pourtant, aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes vendre des produits réalisés par leurs soins en ligne. On est loin de cette image de l'artisan qui a du mal à se faire connaître et qui veut vivre de ses créations. Pour discuter de cette thématique et en savoir un peu plus, j'ai parlé avec Justine, céramiste professionnelle avec un atelier qui s'appelle « Les petites porcelaines ». Avec Justine, on a abordé son parcours, ses études, comment elle s'est fait connaître grâce à Internet comment elle a réussi à vivre de ses créations et aussi pourquoi il faut être guidé par la passion quand on entreprend un business tout en gardant la tête froide. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Justine d'être dans Être soi, ça fait longtemps qu'on devait se parler parce que c'est vrai que pour remettre un peu de contexte, je t'ai contacté il y a pas mal de temps, Enfin, ça fait plusieurs mois que que je t'avais euh, contacté justement pour faire un épisode et euh, à l'époque, tu étais bien occupé avec ton bébé et je le comprends tout à fait parce que je suis dedans, donc euh, je compatis et je comprends maintenant pourquoi ça a mis du temps, mais on est là aujourd'hui et je voulais te, te remercier d'être là pour parler de, de ton activité, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait super plaisir.
0: Ah cool, alors du coup on va commencer par euh, les présentations, je vais te laisser euh, bah, te présenter et dire euh, à celles et ceux qui nous
1: écoutent ce que tu fais dans la vie. Oui. Euh, alors moi, je m'appelle Justine. J'ai 30 ans pour encore quelques semaines. <rire> euh, je suis céramiste depuis, euh, depuis presque toujours. <rire> j'ai fait d'autres métiers, mais vraiment, j'ai surtout fait céramiste. Euh, j'ai créé vraiment mon entreprise officiellement en 2010. J'ai ouvert mon magasin en 2011. Euh, voilà euh, bah comme tu l'as dit, euh, j'ai un petit bébé maintenant d'un an, euh, donc ça ça a un petit peu changé mon quotidien aussi mm. et, et voilà Ok, et du coup ça fait neuf ans que tu as ton entreprise du coup là euh, Alors officiellement oui même si j'avais déjà commencé euh, pendant mes études à faire des marchés à vendre déjà ma production mais voilà, j'ai vraiment créé euh, voilà officiellement mon entreprise en août 2010 donc ça fait neuf ans ouais. Ok, donc ça veut dire
0: euh, que tu as fait des études de céramiste et tout de suite tu t'es lancé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as lancé ton entreprise C'est quoi ton parcours avant ça et
1: comment tu y es arrivé euh, alors tout simplement j'étais au collège je devais être en, en cinquième ou en quatrième et euh, je me souviens très très bien de ce jour là j'ai une copine, euh, j'étais chez elle après les cours et elle me dit mais attends euh, là il faut que tu t'en ailles parce que j'ai mon cours de céramique et tout et je dis ok, et puis elle me dit mais tu veux venir avec moi t'essayes si tu veux, tu fais de la poterie un peu avec moi je lui dis bah pourquoi pas et puis bah, bah, j'ai plus jamais lâché la terre j'ai été à ce cours et j'ai adoré ma mère m'a inscrit, c'était les cours municipaux hein, avec la mairie Ma mère m'a inscrit euh, J'ai continué à y aller euh, presque tous les soirs Et puis quand arrive, je crois la quatrième Ou la troisième je sais plus on te demande ce que tu veux faire Comme étude Moi la seule chose que j'avais en tête c'était la céramique Il se trouve qu'il y avait un lycée en plus euh, Juste à côté de chez moi qui avait une formation céramique Où ma sœur était Bon elle faisait pas de la céramique mais elle y était Donc j'avais déjà vu pendant les portes ouvertes comment ça se passait Et j'avais que ça en tête Je voulais faire euh, de la céramique Je voulais même pas euh, soit en faire mon métier et tout, Mais c'est juste qu'au quotidien je voulais faire ça et bon, ça a été un peu compliqué à expliquer à certains profs, mais euh, donc j'ai été prise et tout parce que c'est un CAP, donc c'est très simple, t'es même pas obligé d'obtenir ton brevet pour faire un CAP céramique. Bon, j'ai quand même eu mon brevet, donc j'ai fait un CAP céramique en deux ans. Donc euh, option tournage donc J'ai appris euh, à être en, comme un ouvrier On va dire à tourner à la chaîne À être efficace et tout euh, Après j'ai continué toujours dans le même lycée J'ai fait un BMA, un brevet des métiers d'art Toujours en deux ans Donc là on a un petit peu plus d'artistique euh, Qui se met en place, un petit peu plus de décor et tout Et alors j'ai eu un an <rire> Pardon, j'ai eu un an de vide parce que mes profs hyper motivés ont créé le DMA, un diplôme des métiers talents, Le diplôme au-dessus, mais il s'est mis un an avant de s'installer. Et euh, pareil, j'ai refait deux ans. Et là, on est vraiment beaucoup plus dans l'artistique et tout. Et euh, la dernière année de mes études, le, le diplôme arrivant et tout, on arrivait, je crois qu'on est au mois de mai ou juin. Et euh, avec une très bonne copine à moi, on disait, bon, il euh, faut qu'on qu réfléchisse à notre Quoi, faut qu'on commence à, à vouloir s'installer et tout. Euh, donc on a, on a commencé à, à chercher des ateliers parce qu'on a une ville juste à côté de là où on était où, là où je suis actuellement, donc euh, qui est autour de la céramique. Donc on a commencé à, viter, à visiter des ateliers et tout. En même temps. Alors simplement. <rire> vas-y, vas-y, en, en même prie. temps, euh, j'ai une de mes profs, je crois que c'était genre trois ou quatre jours avant que je passe mon diplôme qui vient voir, qui me dit écoute, euh, l'année prochaine au lycée, il euh, y a une prof qui s'en va, il faut la remplacer. Est-ce que tu es partante mm. Euh, moi, j'avais, euh, je sais pas. Donc, en, en 2010, euh, je, je suis de 88. Tu vois, j'étais pas très très vieille. <rire> j'avais, j'avais 21 ans, ouais. Et euh, je dis euh, être prof, mon dieu. Mais déjà, c'était pas du tout euh, mon optique. Euh, et euh, est-ce que j'allais être capable d'être prof et tout Donc, je me suis posé pas mal de questions, mais euh, mais ça me motivait bien aussi au niveau du salaire et puis au niveau de voilà de la transmission et tout ça. Et finalement, tout s'est mis, euh, tout s'est mis ensemble. On a visité un atelier qu'on a eu avec la copine. Alors finalement, ma copine, elle, est, elle a fait son, son projet de son côté. Euh, moi, j'ai eu les clés en mai de l'année d'après, le temps qu'il fasse des travaux et tout dans, ces, dans cet atelier. Moi, j'ai commencé mon boulot de prof en septembre. Et les premières années, en fait, j'ai cumulé mon boulot de professeur de céramique au lycée et euh, mon atelier boutique. Voilà.
0: Et du coup, ça veut dire que en fait, ça s'est fait hyper naturellement hein, dans ton, tes, enfin, tes études. Ça s'est un peu enchaîné comme une évidence de l'impression.
1: Ouais, bah en fait, les diplômes euh, dans le lycée, étaient fait dans, dans le sens où ça s'est enchaîné. Tu faisais ton CAP, si tu étais motivé, que tu avais les bonnes notes, bah, tu pouvais passer en BMA et puis après mes profs donc ont créé ce, ce diplôme. Euh, je faisais un petit peu partie des élèves en qui elles avaient vraiment confiance et, euh, et je les ai aidées à pousser ce truc, à motiver le rectorat et tout à ouvrir ce diplôme parce que moi en sortant de BMA, je savais qu'il me manquait certaines choses, j'étais encore très jeune et je pouvais pas m'installer toute seule. Donc il me manquait vraiment un diplôme et j'avais pas forcément envie de partir à Paris parce que ce diplôme est à Paris, mais j'avais pas envie de partir à Paris. Euh, donc euh, donc voilà finalement j'ai fait encore ce diplôme et puis après quand t'as fait six ans de céramique t'as qu'une envie c'est de t'installer dans ton atelier donc euh, à peine même si j'avais pas mon diplôme limite, je m'en foutais totalement je voulais m'installer, être à mon compte donc oui tout, tout s'est fait hyper naturellement est-ce que euh,
0: pour une personne qui a envie de se lancer euh, dans l'artisanat, est-ce que tu dirais que euh, avoir un diplôme et se former c'est indispensable ou euh, on peut se lancer, euh, on va dire en apprenant tout euh, par soi-même Est-ce que
1: tu as un avis là-dessus et un conseil Alors, euh, moi, a... c'est très dur parce que l'artisanat ça englobe énormément de métiers différents. Mmh. Mais euh, en tout cas, la céramique, apprendre par soi-même, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est beaucoup trop technique. Il euh, y a énormément de technologies à apprendre derrière. Il y a énormément de choses différentes, des terres différentes qui existent, des émaux et tout ça. Tout ça, ça s'apprend pas. Ça peut s'apprendre dans les livres, mais euh, il faudrait euh, lire des livres pendant 10 ans pour comprendre. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai eu de la chance puisque j'étais dans l'éducation nationale. Eu, euh, était, tout était public, donc ça n'a rien coûté à mes parents. Euh, je sortais du collège donc je pouvais être formée dans, dans l'éducation nationale après il y a des gens qui apprennent ce métier via d'autres céramistes euh, voilà, en, en étant avec des stages et tout ça mais apprendre tout seul le métier de céramiste c'est pas possible ou alors ce serait une perte de temps et avant de devenir vraiment rentable et d'en faire un métier euh, pff, pour moi, pour moi c'est vraiment pas possible
0: mmh. faut pas hésiter à se former faut pas hésiter à demander de l'aide et à faire en sorte de, ouais, ouais, de ouais. pratiquer,
1: pratiquer, pratiquer Ouais, et puis il euh, y, y a des techniques, hein. le métier de céramiste, enfin la poterie, ça existe depuis qu'on est des hommes préhistoriques, donc il y a une transmission qui s'est faite, euh, les Chinois qui ont absolument presque tout inventé dans la céramique et surtout moi dans mon domaine, dans la porcelaine, ça fait des millénaires qu'on travaille là-dessus, c'est quand même dommage d'arriver dans son atelier, d'avoir un pain de terre et de recommencer tout à zéro, alors qu'il y a des générations et des générations qui ont fait des essais, qui ont appris des choses et qui peuvent nous le transmettre. Mmh. Oui, il y a vraiment
0: quelque chose, en fait, euh, il y a, comme tu dis, il y a une transmission évidente, donc en fait, c'est presque une obligation de passer par, euh, ouais. par quelqu'un, en fait, qui va nous transmettre son savoir, c'est presque le circuit classique, ou du moins le circuit idéal pour ensuite, derrière, reprendre ce savoir et en faire quelque chose, en fait, si oui. je comprends bien.
1: Ah oui c'est ça puis il y a des, des gestes à apprendre euh, Par exemple moi le, je fais du tournage Alors on peut faire la céramique sans faire du tournage Mais je fais du tournage Ma prof m'avait expliqué qu'il faut 10 ans pour être un bon tourneur ah oui. À la base on te montre des gestes euh, Ces gestes t'en as besoin Parce qu'il y a des, des vraiment des trucs techniques Tu peux pas les deviner par toi même Tu peux pas mettre ta balle sur ton tour Et apprendre par toi même à tourner comme ça Enfin tu peux évidemment Mais si tu as des années devant toi Et que c'est un, un plaisir mais c'est pas un métier et puis aussi le fait de se faire former que ce soit à l'école ou chez les potiers ça t'ouvre un réseau et mmh. euh, c'est très très important dans la céramique par exemple d'avoir un réseau tout autour parce que tu as besoin d'être soutenu tu as besoin de, de, de connaître certaines choses de découvrir aussi d'autres choses et euh, dans les céramistes on est on a un grand réseau on est très ouvert on n'est pas du tout fermé à se cacher les choses les uns les autres on s'aide énormément et, euh, et c'est vachement important parce qu'on est tous tout seuls dans nos ateliers et il y a des moments euh, ça fait du bien d'avoir un copain potier au téléphone qui soit te remonte le moral soit te donne des conseils sur telle ou telle terre euh, Super. Ça, par contre, tu vois, c'est super drôle parce
0: que dans d'autres métiers, on a tendance à dire, ouais, la concurrence, euh, voilà, c'est plus justement, on va pas forcément aller les voir. Alors, moins maintenant, mais quand même, c'est un peu l'idée reçue qu'on a. On va pas aller euh, demander de l'aide à son voisin qui fait exactement la même chose par peur que, justement, ils nous prennent quelque chose. Alors que vous, c'est tout le contraire. C'est super.
1: Mmh, bah, je pense que quand même, dans l'artisanat, on a… Euh... On a une histoire au niveau de la transmission. Je pense par exemple à, à tout ce qui est compagnonnage. Je ne sais pas si tu connais mmh. un petit ouais. peu ce principe. Alors, nous, dans la céramique, c'est très dommage, on n'a pas du tout les compagnons. Mais, euh, mais dans l'artisanat, le compagnonnage se en fait énormément parce qu'en fait, c'est des métiers qui se transmettent. Moi, je prends énormément de stagiaires parce que, euh, parce que bah, déjà, tu as, as vraiment envie de transmettre tout, tout ce que tu sais. Tu as envie de le donner. Alors, évidemment, tu ne donnes pas tout, tu gardes des choses pour toi. Et, euh, et moi, quand j'ai des stagiaire en face de moi, je vois bien que la personne elle est hyper motivée pour faire de la céramique elle n'est pas hyper motivée pour me copier mm. euh, on a tous envie de créer des choses euh, de ce qui sort de nous, on n'a pas envie d'aller copier à droite à gauche, alors ça peut exister mais euh, franchement c'est tellement rare euh, que, que, que ça ne nous empêche pas de transmettre que ce soit euh, nous, moi je vois euh, on a euh, une association qui s'appelle le Printemps des potiers, qui organise chaque année donc le Printemps des potiers euh, à Pâques euh, à Bandol, et on est des, des centaines de céramistes, euh, du plus jeune au plus âgé. Moi j'ai commencé, bah, j'étais étudiante et euh, j'ai été aussi, j'ai eu mon stand sur le marché. Enfin, et il y a une transmission pendant une semaine où euh, où il y a des workshops on est dans une espèce d'immense salle, une genre une salle de cinéma, et on regarde des potiers travailler toute la journée et nous donner euh, tout le temps des conseils, des, des astuces, de tiens, tu vois, ça, tu pourrais le faire comme ça, et ça, moi, j'ai essayé, ça marche comme ça. Et justement, pendant une semaine, on passe dans notre temps à tous nous euh, transmettre tout ce qu'on sait, en fait.
0: C'est super. Franchement, moi, je trouve que c'est le genre de comportement qu'il faut qu'il faudrait qu'on ait tous, c'est-à-dire euh, de partager sans euh, attendre quelque chose en retour et sans craindre qu'on vienne, euh, je sais pas, nous prendre quelque chose de, de force et qu'on mmh. nous utilise, en fait. Finalement, c'est une super mentalité et je trouve que c'est, bah, ça peut être que bénéfique hein, pour euh, d'autres euh, métiers. C'est ouais, Je connaissais pas du tout ce, ce principe-là, tu vois, la transmission dans cet aspect-là et c'est vraiment ça, ça fait chaud au cœur, tu vois, d'entendre ça. <rire> c'est chouette. <rire> euh, du coup, tu as ouvert ton attitude et en fait, ce que je me pose la question, c'était une évidence, est-ce que c'est une suite logique chez les céramistes Est-ce que, euh,
1: est que tu t'imaginais te lancer à ton compte tout de suite ou pas forcément euh, Alors oui, j'ai toujours voulu… Euh, alors... J'ai de la chance, c'est-à-dire que mon papa il est artisan, il est ébéniste, donc euh, moi avec ma sœur on a toujours vu donc ma maman qui avait un, un travail qui était commercial donc qui était salariée et tout et mon papa on allait à l'atelier, on voyait comment ça fonctionnait et je pense que ça nous a toujours parlé à toutes les deux euh, d'être artisan, d'être à notre compte. C'était pas du tout l'inconnu en fait pour nous. C'était quelque chose de très naturel d'être artisan, voire même plus simple que d'être salarié finalement. Et donc euh, pour moi ça m'a toujours paru naturel euh, quand j'ai commencé finalement à faire mes ma formation céramique, mes études, à me dire bon bah je serai céramiste quoi. Je, je crois que je me suis même pas posé la question. Et je me souviens plus le ta deuxième tournure dans la question.
0: Ouais, de savoir si, euh, si bah justement si c'était une évidence c'est euh... Euh, au niveau de, de lancer ton entreprise, si tu t'étais posé la question de comment faire, etc. Mais du coup, tu vois, c'est presque, t'as presque répondu aux deux. Et justement, je me demandais, euh, parce que là, tu vois, je savais pas que t'avais euh, de la famille euh, dans l'artisanat, et tu vois, moi, c'est pareil. Ma, mes parents, ils ont toujours eu des entreprises, et pour moi aussi, c'était une évidence. Et finalement, je me suis pas trop posé la question non plus. C'est juste que, tu sais, tu le refoules un peu en toi et t'attends le bon moment. Euh, mais par contre, si quelqu'un n'a pas de, de famille, tu sais, dans l'entrepreneuriat ou dans l'artisanat, euh, peut-être que tu as vu des personnes justement dans tes cours ou qui se sont lancées et qui n'avaient pas cet appui, entre guillemets, ou cet exemple. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou quelque chose
1: justement pour les aider à se lancer parce que c'est peut-être plus compliqué euh, alors moi, je suis une des très rares personnes qui a un papa artisan autour de moi. C'est-à-dire que mes amis céramistes, ah oui, ouais, ouais. c'est euh, c'est quand même assez assez rare hein, d'avoir d'avoir quelqu'un qui est artisan et après que quelqu'un reprenne l'artisanat. Donc moi, autour de moi, je, je j'ai très, très peu d'amis qui ont des parents artisans. Donc, pour eux, c'était la découverte. Donc, nous, on avait de la chance et qu'on était dans une école. Donc, on est entourés même en, entre copains. On est restés amis dans la formation. On est, on est tous des amis et on s'entraide tous. Euh, que ce soit pour des questions, euh, genre on reçoit un papier euh, de l'URSI. On ne sait pas ce que ça veut dire. Bah, on s'appelle tous, tu vois, pour savoir. Euh, mm. Donc, euh, c'est vrai, s'il y a un conseil que je peux avoir, c'est d'essayer de s'entourer, se, de euh, soit d'autres artisans, euh, soit de voilà parce que c'est vraiment un truc des fois on est totalement perdu on sait pas du tout euh, on reçoit un papier euh, typiquement hein, du RSI on ne sait pas du tout à quoi ça correspond et ça c'est vraiment les trucs qui peuvent faire peur après mmh. créer son entreprise être artisan il n'y a rien de plus simple hein Franchement maintenant en France moi euh, on a été euh, bon à l'époque je crois que maintenant il faut faire une formation pour être auto-entrepreneur mais à l'époque avec la copine on avait été à une formation de deux, deux heures, on avait signé un papier ça y est on était auto-entrepreneur, on pouvait se mettre dans notre atelier et, et sur, sur le papier c'est vraiment très facile à faire hein. Ah ouais c'est fou,
0: bah, tu vois plus je fais des épisodes et plus tu vois on a aussi ce stéréotype qui malheureusement tu vois tu parlais du RSI, les papiers on comprend pas tout, c'est vrai que l'administratif des fois c'est un peu chiant et on a l'impression qu'on va pas y arriver mais finalement euh, créer sa boîte c'est pas si compliqué que ça même pour des métiers euh, tu, ou de vente de produits ou dans l'artisanat comme toi, chose que moi j'aurais cru tu vois.
1: Bah ce qui ce qui aide énormément avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est à la fois déjà tu peux avoir un boulot à côté, moi j'étais prof à côté, mmh. et tu n'as absolument aucune comptabilité à faire et quand tu ne gagnes rien, tu ne payes rien. Et au début, quand tu commences, euh, moi au début je faisais juste quelques petits marchés et tout. Euh, je faisais genre un marché, je vais dire, au mois de mai, un autre euh, au mois de, de juillet, mais entre les deux je gagnais rien, bah tu payes rien. Mm. Et c'est vachement bien quand tu commences, ça te, ça te rassure énormément de te dire que tu vas pas être obligé. Ça y est, tu as signé un papier, bah, tous les mois, il faut que tu sortes de l'argent. Mm.
0: Complètement. Et est-ce que tu dirais que ça t'a rassuré d'avoir une autre activité à côté de ton de ton business d'artisane On dit artisane, artisante, artisan, je sais jamais. J'en sais raison.
1: rien. <rire> tu, tu peux dire, je pense que tu peux dire artisane. Moi, je trouve que le mot est pas très joli, mais je pense que maintenant... Euh... Euh, en, en ayant un discours féministe, il faut mieux dire à l'artisane, je crois.
0: Ok, bon bah <rire> moi, je, je le dis un peu automatiquement. automatiquement. <rire> Mais en tout cas, euh, oui, donc du coup, pour revenir à ma question, est-ce que ça t'a rassuré d'avoir un, un boulot à côté, justement, un peu qui paye tes factures pour pouvoir ensuite te sentir plus libre de faire ce que tu voulais
1: Alors, euh, moi, c'était pareil un peu un cas particulier alors ça a énormément rassuré mes parents je pense <rire> parce que bien que mon père soit artisan euh, mon métier d'artisan c'était céramiste et euh, les céramistes ne sont pas les personnes les plus riches au monde et pendant six ans j'ai fait des stages tous les ans et clairement on voyait très bien qu'un potier même s'il est très heureux bah voilà euh, pour en vivre c'est très compliqué euh, donc ça a beaucoup rassuré mes parents moi après donc, je vivais encore chez mes parents en fait à l'époque où j'étais prof et où j'ai ouvert euh, mon atelier donc j'avais pas de de, de loyers à payer, de, de bouffe, des trucs comme ça. Et ce qui a été pratique, c'est que euh, bah déjà, j'étais prof, donc j'avais un bon salaire alors que j'étais à mi-temps au début. Donc ça, ça aide, ça aide pas mal. Et voilà, j'avais une rentrée d'argent tous les mois et tout l'argent qui est rentré m'a servi à investir euh, dans du matériel pour mon, mon entreprise. Je pense que j'avais calculé, il m'avait fallu à peu près 10 000 euros pour acheter toutes les machines et tout ce que j'ai fait dans mon atelier, dans ma boutique au niveau aménagement. J'ai pu le faire euh, dans les deux ans, tu vois, assez rapidement. Si j'avais pas eu mon boulot à côté, ça aurait pris un petit peu plus de temps. J'aurais acheté telle ou telle machine, peut-être cinq, six ans après. enfin mm. voilà. Ou j'aurais fait, je sais qu'on peut avoir des aides, des prêts à taux zéro quand on s'installe. Euh, moi, ça m'a permis de faire aucun prêt, aucun crédit, aucun prêt et d'être tranquille euh, d'être tranquille là-dessus. Donc, c'est vrai qu'au début, ça rassure. Après, j'ai vu aussi des personnes qui se sont installées avec un boulot à côté et qui, après, ont beaucoup de mal à lâcher le boulot à côté parce qu'elles ont peur, justement. Mmh. Elles ont peur de lâcher et j'ai peur que pour certaines personnes, ce soit un frein d'avoir un autre boulot à côté. Mmh. Euh, alors que finalement, de se lancer tout de suite, au moins, tu vois tout de suite si ça marche ou pas, quoi. Hum. toi euh,
0: toi du coup tu gérais les deux en même temps, mais il faut dire aussi que comme tu vois financièrement ça t'a quand même pas mal aidé et tu disais que c'est difficile d'en vivre ça veut dire que sans tout ce matériel tu t'aurais pas pu peut-être aller euh, plus vite ou du moins tu 'aurais pas pu lancer peut-être certaines collections
1: euh, alors euh, on est quand même en France on a des aides euh, c'est à dire alors pour t'expliquer mon cheminement. Donc, j'ai été deux ans prof. Mmh. La première année, j'avais pas mon atelier boutique parce que en fait, elle était en travaux. Euh, donc, à partir de la deuxième année, j'ai cumulé... Euh, ma deuxième année de prof, j'ai cumulé les deux. Donc, ça a été très, très dur et... Euh et le problème, c'est que j'étais donc à la moitié, euh, j'étais la moitié du temps à mon atelier boutique. Donc les gens avaient tout le temps euh, la, la boutique était tout le temps fermée et tout, et j'avais l'impression de ne pas développer assez euh, tout ce que je faisais à mon atelier. Mmh. Donc j'ai décidé d'arrêter mon boulot de prof, et je suis partie chez mes parents à ce moment-là. Et euh, on est en France et j'ai le droit à du chômage. Donc mmh. ça c'est super cool, ça m'a aidé aussi. Mais une fois que j'ai plus eu mon chômage, j'ai eu le droit euh, au RSA et ça ça rassure aussi énormément parce que c'est une petite rentrée d'argent alors c'était à l'époque je sais que maintenant ça a un petit peu changé tout ce qui est RSA socle truc comme mmh. ça je sais plus trop comment ça se passe mais il euh, y a un côté rassurant c'est tu sens que l'état il est quand même là pour t'aider alors c'est pas énorme hein, euh, mais euh, mais si tu as un, un petit train de vie euh, ça peut permettre aussi de, de te rassurer, de t'en sortir quand il y a des périodes un petit peu dures. Tu sais qu'il y a cet argent qui arrive quand même.
0: Mmh. En fait, ah. en gros, il faut demander, euh, il faut demander de l'aide aux gens. Faut pas hésiter à utiliser ce, ce pourquoi on a droit parce que tu vois, tu parles de, tu parles de Pôle Emploi et du, du RSA, etc. Et moi, c'est pareil. Quand j'ai lancé mon activité, je sais que euh, je sais plus exactement c'est lacre ou l'ARS À chaque fois, je confonds. Ouais, l mais par lacre, voilà. Euh, j'avais pareil cumulé et j'y avais le droit et du coup euh, c'est quelque chose qui existe et je trouve qu'on a tendance, je sais pas ce que t'en penses mais euh, à pas forcément toujours oser utiliser ça alors que c'est nos droits et que ça peut ah justement ouais. te permettre de développer une véritable activité derrière
1: mais on culpabilise énormément de se faire aider moi je sais que des fois j'ai eu des personnes des interlocuteurs au téléphone qui me reprochaient de, de l'état hein, par exemple du RSI ou, euh, ou de, la, de la CAF ou des trucs comme ça qui me disaient mais vous travaillez vous ne devriez pas avoir des aides et tout c'est extrêmement culpabilisant euh, quand je touchais le RSA je ne m'en vantais pas j'avais aussi les APL euh, je ne m'en vantais pas parce que ce n'est pas, pas agréable mais avec le recul moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans j'ai toujours travaillé les étés j'ai fait plein de petits jobs, euh, de chez H&M, j'ai vendu des, des, des fringues de la partout et, euh, et maintenant quand j'en discute avec des amis qui n'ont pas eu ce parcours que par exemple mon copain euh, qui, qui, a eu, euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé, qui, qui est ingénieur et tout ça il me dit bah, tu vois euh, finalement cet argent que, qui part tous les mois pour l'état bah, tu es content que finalement il parte à des gens comme moi qui créent son entreprise et qui a besoin pour lancer parce que en fait, as pas. avant, je sais, quand tu créais ton entreprise, je sais pas, il y a genre 40 ans, il y avait l'État qui te faisait un chèque pour t'aider à te lancer. Maintenant, ça n'existe plus. Mm. Mais tu as des aides mensuelles qui peuvent t'aider, justement. Et cet argent que j'ai touché, bah, maintenant que je gagne bien ma vie, euh, bah, d'une certaine manière, je le, je le reverse, en fait, à l'État, puisque mm. je paye des cotisations. Donc, c'est là-dessus qu'il ne faut pas culpabiliser C'est cet argent qu'on vous prête d'une certaine manière pour pouvoir survivre et créer votre entreprise, vous allez le reverser un jour ou l'autre et c'est ça qui, qui vous fait déculpabiliser c'est que vous allez le rendre cet argent de toute façon parce que vous êtes super motivé mmh, Tout à fait et puis
0: de toute façon on doit payer des cotisations et, euh, et si on a envie de vivre de sa passion surtout euh, pour une passion comme la tienne, je pense que ça demande pas mal de, de temps, d'investissement euh, moi j'admire beaucoup les personnes qui pendant longtemps justement euh, triment entre guillemets parce que je pense que c'est quand même super, euh, comment dire, c'est vraiment un métier de passion, tu vois, pour moi, les métiers de l'artisanat. Et, et je trouve que c'est dommage qu'on s'arrête justement à, à peut-être quelques centaines d'euros, milliers d'euros qui manquent et qui sont à, à ta disposition pour lancer ton affaire et se euh, dire non, je vais y arriver toute seule, je vais faire autrement. Donc, il y a plusieurs façons, comme on l'a dit, avoir un boulot à côté, euh, se lancer et faire, euh, faire des concessions. Mais euh, ouais, c'est super important de le rappeler.
1: Ouais, et coup, puis après, tu es, es super fière. Hein. Moi, je ah j'ai oui. plus besoin d'une aide et tout. Je m'en sors très bien. Et, euh, et voilà, ça y est, le, le jour où j'ai plus du tout eu besoin du RSA et tout, j'étais euh, super fière. Mais je suis très reconnaissante d'avoir pu avoir cet argent euh, quand j'en avais besoin. Mmh. Ça, c'est sûr. Du coup,
0: par rapport à ça, euh, est-ce que tu, tu peux me dire, c'est quoi la plus grosse difficulté euh, que tu as rencontré en tant qu'artisane euh, bah, du coup ça fait un moment en plus que tu as lancé ton, ton affaire est-ce qu'il y en a une en particulier qui te vient à l'esprit
1: Ah oui oui, oui. <rire> une grosse grosse difficulté euh, donc je touchais mon chômage et euh, je suis partie faire un voyage au Bénin pendant un mois et euh, j'ai mis toutes mes économies dans ce voyage mais euh, je me disais c'est pas grave je vais rentrer et il me reste du chômage et j'étais revenue au mois de mars donc il me restait du chômage et après moi, il y a la saison haute qui commence au mois de juillet donc au mois de juillet j'ai de l'argent qui rentre donc voilà j'avais euh, quelques mois où il fallait que je tienne juste avec mon chômage je suis rentrée et là le chômage n'arrivait plus, je sais pas pourquoi. Et alors en plus c'était très compliqué parce que je dépendais de l'éducation nationale et du pôle emploi, donc euh, c'est deux structures qui <rire> qui ne fonctionnent pas de manière très euh, hein, voilà. Et je n'avais aucune réponse. Les semaines passées, j'avais toujours pas d'argent, moi j'avais vidé mes comptes pour ce voyage, et au bout d'un moment j'ai enfin eu quelqu'un qui m'a dit Mais en fait quand vous êtes auto-entrepreneur, euh, votre chômage vous avez droit qu'à la moitié. Il y a une moitié qui est gardée de côté si vous restez inscrit à Pôle emploi, mais vous ne touchez que la moitié. Et jamais personne ne m'a dit ça. J'ai même reçu un courrier avant de partir en voyage me disant « Voilà, vous avez encore le droit à tant de jours de, de chômage. » Donc, je me suis retrouvée avec les comptes à zéro et plus aucune rentrée d'argent. On est en plein mois de mars. Euh, des gens qui rentrent dans ma boutique, euh, à l'époque, j'en avais vraiment très peu, donc j'avais un petit peu d'argent qui rentrait, mais c'était pas énorme. Et, euh, et là, j'ai flippé. J'ai commencé à flipper, euh, mes placards ont commencé à se vider euh, de bouffe, euh, la voiture, j'avais plus d'essence, donc je me disais, mon, mon dieu, je peux même pas aller chez mes parents, je peux même plus bouger, et j'en parlais à personne. J'en ai parlé à personne autour de moi, et les semaines ont commencé à passer, à passer, et là j'ai dit, bon, je ne tiens plus, donc j'ai demandé à mes parents de m'aider, ce qui est aussi dur hein, quand tu mm. euh, quand tu essayes de prouver à tes parents que tu vas t'en sortir, tu vas te bouger, que tu fais tout, et qu'au final tu les appelles, tu te dis, bon, bah, euh, maman, euh, j'ai plus d'argent. <rire> et, et là, en fait, ce qui est, ce qui est super bien, c'est que c'est un échec. Enfin, euh, c'est pas un échec, mais c'est un... Je sais pas comment dire, mais j'ai un truc que j'ai eu très dur qui m'a fait faire un truc extraordinaire. Je me suis dit, bon, bah, j'ai ouvrir ma boutique en ligne, quoi. <rire> ah, c'est vrai Ouais. ouais, ouais c'est là que je me suis dit, euh, il faut que je fasse rentrer de l'argent autrement. Donc, après, quand tu es CERMI, tu as plein d'options. J'avais plein d'options. L'option a ouvrir ma boutique en ligne, option B, euh, donner des cours de céramique par exemple en mon atelier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Okay. Mais en même temps, je faisais pas rien quoi. J'avais des journées où je travaillais beaucoup beaucoup pour faire mon stock pour l'été et tout. Donc je me disais mais donner des cours, mais j'ai pas le temps. Ouvrir une boutique en ligne, mais euh, ça me paraissait. Alors j'avais déjà mon site internet depuis des années, mais ça me paraissait pff, faramineux euh, d'envoyer des trucs, d'emballer, la casse, le machin. Mais je me dis bah là, euh, bah là j'ai pas le choix en fait. Il faut que je, mmh. il faut que j'ouvre ma boutique en ligne.
0: C franchement ça c'est enfin je note le truc mais en gros tu vas très très bas et en fait ça te demande de, de, de faire appel à tes ressources en toi pour justement passer cette peur et de trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne parce que c'est tellement important pour toi de rester à ton compte qu'il faut que tu le fasses bah ouais et ça c'est, enfin, franchement, c'est super cool. Et justement, est-ce que tu dirais que c'est pas super important quand on est à son compte et qu'on fait de l'artisanat d'avoir justement plusieurs options de vente pour s'assurer un revenu euh, régulier Surtout comme tu parles, tu disais que c'était plutôt saisonnier ton activité.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, dans le monde de la céramique, euh, on va dire que le, le, principalement, on vend sur les marchés de potiers. Mmh. Sauf. Que depuis quelques années, les marchés de potiers, ça marche plus aussi bien. Euh, c'est vrai qu'avant, les gens, ils aimaient bien, ils allaient voir le, la foire euh, des potiers, les marchés, euh, les, voilà, nos, nos parents, nos grands-parents, ils aimaient beaucoup ça. Maintenant, ça se fait plus trop. Alors, ça revient un petit peu, mais c'est quand même très dur maintenant de vivre que des marchés. Euh, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est revendre à des magasins. Donc, euh, ils prennent un pourcentage et tout. Sauf que moi, je voulais absolument avoir mon magasin, euh, avoir ma petite déco, mon petit aménagement et puis, en fait, tout gérer moi-même. C'est un peu un côté que j'ai qui est pas forcément toujours bien. Mais euh, voilà, je ne me, je me vois pas revendre mes pièces et que quelqu'un les revende à ma place. Ça, ça me fait très bizarre. Et euh... oh, j'ai encore perdu ta question, je suis désolée. Euh, pas de soucis, non, je te demandais
0: justement si c'était important d'avoir plusieurs, euh, ah oui. euh, plusieurs rentrées d'argent, plusieurs, plusieurs euh, points de vente entre guillemets.
1: Ouais, et, euh... et en fait, donc comme tu disais, moi j'ai ma boutique qui est très saisonnière parce qu'on est sur la Côte d'Azur, donc en été, il y a beaucoup de monde. Et le reste du temps, c'est vrai que c'est très calme. Donc, je commençais à avoir une, une clientèle habituelle. Mais le fait d'avoir la boutique en ligne, en fait, c'est vachement important que la boutique en ligne, c'est que ça ça marche tout le temps. Bon, il y a les pics Noël, Saint-Valentin, les fêtes des mères ce genre de choses, même si moi, je travaille pas beaucoup avec les fêtes. Finalement, j'ai un peu du mal à caler mon, mon programme là-dessus. Mais euh, en tout cas, d'avoir... Une boutique en ligne, ça aide énormément parce que même si tu en week-end, même si tu en vacances, même si tu pas au travail, tu peux quand même vendre euh, et ça, c'est bien et le fait d'avoir les deux, d'avoir le magasin et la boutique en ligne sont très complémentaires pour moi parce que finalement, l'été, les gens ne sont pas trop sur leur smartphone ou sur leur ordinateur à passer des commandes sur Internet. Euh, par contre, j'ai beaucoup de monde en magasin. Mm. et euh, hors saison quand j'ai pas beaucoup de monde en magasin bah là les gens en hiver par exemple sont un petit peu plus sur leur ordinateur à commander sur internet et tout donc mm. les deux en tout cas pour moi se cumulent vraiment euh, très bien
0: mm. donc faut pas hésiter à se, à se lancer sur, en ligne et pas euh, justement euh, se dire euh, c'est pas possible va y avoir de la casse parce que tu vois c'était je pense un des trucs qui te faisait peut-être le, le plus peur parce que les pièces que tu crées sont précieuses donc faut <rire> faire
1: attention alors, moi j'ai beaucoup. Alors, depuis que j'ai ouvert ma boutique en ligne, j'essaye de motiver euh, tous mes copains potiers à ouvrir leur boutique en ligne. Ah, cool. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas simple. Bah, C'est-à-dire que les, les potiers et, euh, et tout ce qui est informatique, réseau social et tout ça, c'est <rire> compliqué. Donc, euh, moi j'essaie de tous les motiver parce que bah, pour moi ça a marché. Donc, je vois pas pourquoi pour les autres ça marcherait pas. Euh, après, ce qui est compliqué dans la céramique et ce qui bloque beaucoup, c'est que chaque pièce est un petit peu unique. Mm. Donc, moi j'ai tourné mes pièces, on est vraiment sur de la série et tout. Donc, même si chaque décor est différent, chaque chaque pièce est différente, on voit bien dans le magasin. Il euh, y a des gens qui ont des potiers, qui ont des décors qui vont être vraiment très différents de pièce en pièce et ça, ça les bloque un peu pour ouvrir une boutique en ligne. Mmh. Et moi, la solution que je leur donne, c'est bah, vous continuez à faire vos pièces toutes différentes et tu crées une ligne pour Internet qui va, être, qui va euh, rejoindre un peu ce que tu fais, mais ça va être une ligne identique, à peu près identique, parce que les gens ne veulent pas forcément avoir que l'identique, mais à peu près identique, avec une même identité, et ça, tu le crées pour Internet. Mmh.
0: En fait, en gros, il faut adapter euh euh, adapter son travail au point de vente si vraiment on veut passer un cap parce qu'il y a des fois des blocages mais faut pas faut trouver en fait la solution qui fait que ça fonctionnera et, et pas se dire non c'est pas possible euh, toi tu as été chercher la solution finalement tu t'es dit ben il faut que je fasse ça donc je vais adapter mon travail et pas l'inverse au moins ça pourra te permettre de vendre en ligne et euh, c'est ouais. plutôt chouette parce que c'est vrai que tu fais partie je pense de en, en, en termes de en, en termes de céramiste à parler de son travail déjà sur internet via des vidéos via du contenu et avoir un point de vente en ligne et justement expliquer vraiment les coulisses et expliquer euh, voilà ce que tu fais et ça je trouve ça chouette parce que tu vois c'est pas on n'en voit pas souvent et je pense que ça aide les gens à, à se sentir euh, on va
1: dire capables de le faire aussi bah oui et euh, moi j'ai vraiment voulu parler de mon métier parce que les gens n'y connaissent rien à la céramique parce mmh. que j'ai tout le temps eu des gens dans le magasin qui soit ne comprennent pas les prix que j'applique, pourquoi un mug coûte 30 euros alors que, bah, on va à Carrefour et un mug coûte 5 euros ce que je comprends très bien hein, qu'on n'y connaisse rien du tout et euh, ou alors que les gens ne, ne, ont, ont quelque chose dans les mains qui a été fait par moi, je suis juste en face d'eux mais ils savent pas comment moi avec mes mains j'ai fait ça Enfin, euh, tu vois, euh, la, la notion est quand même bizarre. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'explique aux gens euh, qu'est-ce que c'est que la céramique et comment ça se passe. Et les gens sont hyper curieux, en plus, sont super contents de savoir que, waouh, le, le mug que je que j'ai dans les mains, je sais comment il a été fabriqué, comment il a été cuit, comment il a été maillé. Enfin, c'est hyper intéressant comme comme truc quand même. Et et en même temps, les autres potiers. Euh, on commençait à voir que je faisais ça aussi Enfin mes, mes copains en tout cas Et euh, ça y est se mettre à, à faire ça Et puis en plus sur les réseaux sociaux ça prend un truc Tu vois moi je vois des potiers qui ont euh, genre 500 000 abonnés Parce qu'ils font des vidéos de tournage et tout Mais je me dis mais c'est trop cool que les gens Ils kiffent regarder un, un potier tourner une pièce quoi Enfin nous on fait ça dans notre atelier Dans notre coin et tout Parce qu'on pense que bon les gens ils s'en foutent Alors qu'en fait les gens adorent savoir comment c'est fabriqué Hum.
0: En fait, euh, ouais, c'est super important d'amener euh, de l'histoire, de montrer les coulisses, d'amener de l'humain dans votre communication. Et je pense que c'est… Est-ce euh... que tu dirais que depuis que tu es vraiment sur Internet et que tu montres ce que tu fais, ça a aidé ton entreprise
1: à décoller Ah oui bah oui bien sûr Parce que euh, sur internet euh, Bah déjà au début Tous les gens qui sont venus acheter C'était des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux Le, Les gens tombaient pas par hasard Sur ma boutique en ligne pour acheter mmh. Donc euh, bah, c'est tout ce que je faisais Sur les réseaux sociaux qui a aidé En magasin Là en été j'ai euh, à peu près Trois visites par jour C'est des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux j'ai beaucoup de touristes qui se baladent, qui arrivent dans la ville et qui voient mon magasin qui rentre. Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui rentrent dans mon magasin parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, c'est incroyable ce que les réseaux sociaux font pour l'artisanat ou en tout cas pour euh, pour des petits commerçants, pour des petits entrepreneurs.
0: Mmh. Il faut vraiment utiliser les outils qu'on a et, euh, et euh, allier, euh, allier, on va dire, euh, le... le le passé donc les marchés tu vois de, de potiers je fais une petite parenthèse mais euh, ça me parle pas mal pas mal parce que quand j'étais plus petite on allait régulièrement à un marché de potiers en, en Bretagne et euh, mes parents adoraient ça tu vois donc euh, je me revois encore euh, voir euh, des poteries de de tout à chacun c'était vraiment enfin je trouvais ça super chouette et euh, t'as et raison du coup il faut aussi se servir d'internet et c'est dommage que euh, voilà, on se dise non, il euh, y, y a soit une peur en fait de l'utiliser, j'ai l'impression, soit on, on sait pas comment faire et du coup on se dit que c'est pas pour nous alors qu'il faut juste essayer. Et si tu dis qu'une vidéo d'un de, 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 <rire> potier qui tourne son. Comment on appelle ça Il fait du tournage, c'est ça Ouais. Donc il fait du tournage, ouais. du coup, passionne les gens, ben pourquoi pourquoi pas tester voilà avec des petites choses donc vraiment euh, ouais si, si c'est bien si c'est bien conseil il y a un message à passer c'est euh, lancez vous et
1: testez testez en fait testez ce que bah ça ouais. peut donner hmm. et puis moi souvent les, les copains quand je leur dis ça on me répond tout de suite ah oh, hein, mais j'ai pas le temps de prendre des photos de poster machin instagram j'attends tu prends ta pièce, tu prends une photo, tu fais une jolie photo, une jolie mise en scène, surtout que les potiers, bah souvent, tu es, es un peu artistique, tu vois, tu, tu sais mettre en scène, ou sur un marché, tu prends ta pièce, quand elle est sur le stand, bien voilà, tu la mets sur Instagram, tu mets, tiens, voilà, c'est un joli bol et tout, et c'est pas, pas plus que ça, et la retombée qu'il va y avoir derrière, elle est hyper importante, parce que c'est de la publicité, mais qui ne te coûte rien, qui va, qui t'a coûté 5 euh, minutes, voire, on va dire, 10 minutes, et mm. c'est que dalle.
0: Oui, en fait, il faut se bouger un peu les fesses quoi, parce qu'on a le temps pour, euh, pour regarder euh, des trucs sur Netflix ou euh, regarder euh, des choses sur les réseaux sociaux, mais pas forcément les utiliser pour son business alors que ça ne demande pas grand-chose.
1: Oui, alors les potiers, c'est... C'est pas ça, hein, parce que déjà un potier avec un smartphone, euh, <rire> c'est un peu euh, ça n'existe pas beaucoup. Alors maintenant on est une nouvelle génération quand même, où on est un peu plus, moi je vois les, les copains et puis même les jeunes là qui commencent à s'installer, enfin les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est un peu plus jeunes que moi. Mmh. Ça y est, ils sont connectés, ils ont leur compte Instagram et tout, et encore, il y en a plein, euh, les réseaux sociaux et tout, c'est très très loin d'eux parce que bon voilà, ils ont aussi les marchés de potiers qui marchent bien mais c'est quand même dommage de se fermer et de de bannir les réseaux sociaux en disant que c'est mal et tout parce qu'en fait non, c'est super bien, c'est une publicité et euh, une image parce que moi je vois bon après je suis peut-être pas objective mais je suis quand même pas mal de céramistes et, et d'artisans sur Instagram et euh, et pour moi j'ai l'impression qu'en fait Instagram ça a énormément aidé à donner une belle valeur de ces métiers parce que moi quand j'ai commencé à faire un CAP céramique euh, tout le monde me regardait du genre mon Dieu c'est quoi ce métier de bouzeux. Dans le lycée on était considérés comme des crado euh, qui avaient de la terre euh, jusqu'aux genoux euh, et tout et limite maintenant le métier il est devenu super à la mode. Quand tu vas à Paris dans le Marais tu dis t'es céramiste waouh c'est trop cool comme métier et tout enfin t'es devenue super intéressante et ça je, je suis sûre que c'est grâce à Instagram les réseaux sociaux et puis après aussi le fait que euh, on a envie de revenir à des choses beaucoup plus simples dans la vie mais euh, mm. les, les réseaux sociaux c'est super bien si on sait bien les utiliser, les gérer. Mmh. Mais je suis totalement d'accord
0: avec toi. Et puis forcément, Instagram, le métier du visuel de l'image, enfin le métier, le, le média, pardon, euh, du, de l'image, en fait, clairement, c'est fait pour, euh, pour votre monde, en fait. Hein. C'est clairement mmh. le truc qu'il faut utiliser. Et, euh, et si, euh, comme tu dis, voilà, t'as pas de smartphone qui prend des photos, ben pourquoi pas se faire un petit cadeau et puis euh, faire en sorte de d'essayer en fait de tester et pas forcément de faire parfait, mais en tout cas de, de se mettre un peu en avant. Et, et c'est vrai, je trouve ça dommage, tu vois. Euh, ça, ça je, je me pose la question d'ailleurs parce que c'est une vérité pour moi. Mais c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne aujourd'hui, tu vois, comme les marchés de, de potiers, de, de poterie, que demain ça fonctionnera forcément. Du coup, faut quand même varier un peu ses, ses sources de revenus pour éviter ouais. de se retrouver le bec dans l'eau ouais. Ouais, c'est vrai. parce que du coup je me dis que moi par exemple tu vois c'est un peu la même histoire il faut quand même euh, ne pas se reposer sur ses lauriers je pense parce que si, si demain tu vois ça change et ça change tout le temps il vaut mieux euh, avoir un plan B et se dire bon ben bah, voilà je, au moins j'ai ça et même si ça ça fonctionne un peu moins bien bah, du coup je sais que je peux me reposer sur ma boutique en ligne par exemple ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu avais, euh, avais pas mal d'interrogations de, des personnes qui te disaient, oui, pourquoi votre, euh, votre tasse ou votre mug, elle coûte 30 euros
1: Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là eh bah, ben tout simplement, je leur explique, je leur explique euh, les différentes euh, étapes de fabrication parce que les gens ne savent pas, Ils savent pas par exemple tout bêtement qu'il y a deux cuissons. Quand il y a de l'émail, euh, il y a deux cuissons. Les cuissons euh, c'est 900 degrés, c'est 1000 degrés. Donc les gens ça leur parle pas, je leur dis vous voyez, vous votre four de cuisine il cuit à 200 degrés, c'est chaud. Imaginez-moi mon four 1200 degrés pendant une nuit il cuit. Vous imaginez la la quantité d'électricité que ça consomme, vous imaginez la facture d'électricité que j'ai à la fin du mois. Je, puis après, je leur explique la porcelaine, qu'est-ce que c'est, la valeur que ça. A. Et puis, je leur explique, donc, je tourne la pièce. Euh, le tournage, ça va me prendre, on va dire, cinq minutes sur une pièce. Mais après, il faut passer un petit coup d'éponge. Il faut la tournaser. S'il y a une anse, il faut coller lance, Il faut la mettre dans le four. Après, il faut faire le décor. Et en fait, c'est tout ça, c'est des choses. Quand les gens n'y connaissent rien la céramique, ils voient juste un mug, une pièce comme ça. Et puis, ils ont peut-être déjà vu sur un marché de potier un hein, potier tourné, euh, on a déjà tous vu les petites démonstrations, le euh, potier tourne la pièce et puis il la donne, le petit garçon, il part dans la main euh, avec sa petite pièce, on a l'impression que c'est très très facile à faire. Mais après, derrière, il y a énormément de, de travail parce que la pièce, elle est, elle est loin d'être terminée. Et puis, je leur explique que, euh, bah, voyez... Euh, j'ai 30 ans, mais ça fait 15 ans que je fais de la céramique. J'ai fait 6 ans d'études. Je passe beaucoup de temps à, à essayer de, de me perfectionner, à essayer de faire de mieux en mieux. Et à la fin, les, les gens, ils comprennent. Et ils comprennent pourquoi ça coûte 30 euros parce qu'il y a énormément de temps, en fait, finalement, sur la pièce.
0: Mmh. C'était un problème pour toi au départ euh, d'assumer tes prix. Comment ça se passait Parce que je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui, euh, je trouve difficile des fois auprès des, des clients. Comment tu comment as, as vécu ça? comment tu as évolué euh, par rapport à cette notion là?
1: Alors c'est très dur au début euh, Nous on a commencé euh, quand on faisait euh, nos études puisqu'on a commencé à faire des marchés de potiers où on vendait mêmes euh, nos pièces. en fait on les fabriquait au lycée. Le soir quand on avait fini les cours, on avait le droit de rester de, de fabriquer, d'acheter nos pièces au lycée et puis après d'aller les revendre. Sauf que là il faut mettre une pièce il faut mettre un, un prix sur les pièces et c'est super dur donc euh, bah, tu demandes un peu conseil à tes profs tu vois un peu les autres potiers quel prix ils mettent, donc toi tu mets un petit peu en dessous parce que quand même euh, t'as pas la même valeur que le potier qui travaille depuis 20 ans et puis, euh, et puis voilà Moi au début je me suis installée dans la boutique j'ai commencé à mettre des prix et puis tu te dis bon alors là j'ai vendu toutes mes pièces sauf que j'ai toujours pas payé euh, mes factures bah, peut-être qu'il faudrait que que je remonte un peu les prix et moi c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure j'ai remonté un peu les prix pour me dire bon là je vends bien mais euh, j'arrive toujours pas à m'acheter une voiture ou à mettre de côté tout simplement euh, sur euh, sur mon compte j'arrive pas à mettre d'argent de côté mm. donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente les prix et, euh,
0: et voilà tout que, en fait tu as été euh, par la force des choses tu t'es obligé à mettre une juste valeur à ce que tu produisais ouais. mmh. parce que de toute façon c'est vrai que je reconnais dans ton parcours le fait que voilà, tu mets un peu moins cher parce que tu te dis bon ça doit être à peu près ça mais finalement, en fait, ton travail et puis la matière qu'il faut acheter, ton local, ton savoir-faire, tout ça, ça a un prix. Et, euh, et je comprends que ça demande du temps, en fait, pour l'assumer. Mais c'est super important pour que derrière, tu sois payé au juste prix, en fait. C'est oui. est sûr. Est-ce que tu aurais un conseil, juste un conseil, si quelqu'un vient te voir et te dit « Moi aussi, je vais me lancer et, et faire comme toi », c'est quoi le conseil que tu lui donnerais
1: Déjà, alors j'ai beaucoup beaucoup de messages hein, comme ça, de gens qui viennent. La première chose, euh, si c'est dans la céramique en tout cas, c'est tu aimes la céramique, tu as envie d'en faire ton métier. Est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment faire de la céramique tous les jours de toute ta vie Parce que moi par exemple, j'adore la couture. Mais alors, j'en ferai pas du tout mon métier. Hein. J'aime bien coudre, voilà, faire des trucs et tout. Mais j'aime bien faire une pause dans la couture et ne pas en faire toute la journée, tout le temps, parce que des fois c'est stressant, c'est j'arrive pas à faire quelque chose et tout. Enfin, est-ce que vraiment la céramique, tu as envie d'en vivre Et est-ce que tu te sens capable d'être rentable Parce que faire une pièce, euh, mais y passer la journée et la vente 30 euros c'est pas possible ta pièce tu peux pas passer la journée dessus et juste la vendre 30 euros donc ça veut dire que ta pièce il va falloir que tu apprennes à y passer que 10 minutes euh, à aller vite à être rentable et à, à faire en fait que ce métier voilà soit rentable et ce sera pas juste un loisir créatif euh, voilà. en tout cas dans le domaine de la céramique c'est le conseil que je que je dirais c'est tester déjà un loisir créatif voyez si ça vous plaît et voyez si vraiment euh, c'est un métier que vous voulez faire tous les jours toute la journée parce que ça peut être très très dur comme métier. Il faut aimer et, tous les bons côtés et les mauvais. Oui, eh bien sûr, mais, euh, mais c'est parce qu'il y a des y a des mauvais côtés que heureusement qu'il y a des bons côtés, parce que quand tu défends d un four et que tout est raté et que tu dis, bon, euh, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'être caissière à Carrefour, ça va que la fois d'après, quand tu ouvres un four, tout est parfait et t'es super fière de toi, et tu dis, waouh, ouais, mais ça fait tellement plaisir hein
0: c'est là qu'en fait, tu te dis que c'est un métier passion parce qu'il faut aimer faire ça tout le temps et il faut aimer aussi les, les échecs et aller, euh, aller au-delà de ça et recommencer, recommencer, recommencer. Quoi.
1: Mais, mais ça s'applique vraiment à la céramique en tout cas. Et, et en plus, le travail de la porcelaine que j'ai, parce que euh, moi, je vais faire des pièces, je les fais à la chaîne, je les mets dans le four, j'ouvre le four et tu sais pas pourquoi, il y en a, elles sont ratées. Il y en a, elles sont fendues, il y en a, le décor, il est raté, donc ça, ça part à la poubelle. Et j'ai un souvenir de mon père, donc, qui était ébéniste, une fois, il était là quand je défournais et il me disait « ça, c'est quoi ces pièces ?» Je dis bah ça, c'est les pièces qui partent à la poubelle ». Et il me dit « mais il est cruel ton métier ». Il est, il est cruel parce que mon père, il a pas ça. S'il si, si avait raté un meuble ou un truc, c'est parce que lui, il a fait une erreur ou, bon, le bois qui a, qui a, qui a un peu travaillé et tout. Mais dans ce cas-là, il arrive quand même à le maîtriser. Mais moi, c'est un truc, je mets la pièce dans le four, je ne maîtrise pas, je reviens le lendemain matin euh, parce que j'ai un four électrique. Mais même quand tu as un four à gaz, tu es là, mais tu peux pas gérer ce qui se passe, en fait, dans le four. Donc, c'est quand même assez cruel, des fois, euh, quand c'est un meuble, ça va. Mais euh, moi, ça m'est arrivé de faire des très grosses pièces, de travailler une semaine dessus, tu le four et la pièce, elle part à la poubelle. Euh, là c'est euh, t'as une semaine de boulot où tu n'as fait que ça déjà, bah tu gagnes rien. Et en plus tu as cette pièce où tu as mis énormément de d'énergie à toi, et bah elle est elle est complètement foutue et là euh, t'as qu'une envie, c'est de te foutre au fond de ton canapé et de, de plus toucher la terre pendant une semaine. Quoi.
0: Mmh. Et ça t'arrive encore maintenant? Comment tu le vis ce genre de situation maintenant euh, que tu as l'habitude entre Ah
1: ouais, déjà j'ai l'habitude et je suis complètement détachée. La pièce, je la jette et je passe vite à autre chose. Il faut surtout pas garder des pièces, euh, des pièces cassées qui nous font mal au cœur euh, visibles en fait. Il faut l'acheter à la poubelle et tu passes tout de suite à autre chose. Et de toute façon, tu pas le temps en fait de te morfondre parce que il faut justement ce, ce temps que tu as perdu à faire cette pièce, il faut vite que tu que tu, tu passes à autre chose parce que là, l'argent, il faut qu'il rentre parce que tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent. Euh, ça sert à rien de se morfondre et puis de toute façon, je sais que toute ma vie ça va être ça euh, que même dans 40 ans, sait rien si je prends encore ce métier, euh, je raterai encore des pièces et je veux pas passer toute ma vie à me morfondre quand je rate une pièce. Donc euh, je passe tout de suite à autre chose et je me dis c'est pas grave. C'est c'est de la céramique, c'est pas grave.
0: Ouais, C'est très important ça, de rebondir, savoir
1: rebondir vite. Oui, très vite. Faut, faut surtout pas se morfondre.
0: C'est quoi pour toi l'avantage d'être euh, à son compte
1: de pas avoir d'ordre. <rire> T'aimes bien ça. <rire> ça c'est ça, ça le premier truc parce que comme je t'ai dit bah j'étais euh, j'étais vendeuse dans des magasins de fringues ou euh, et des fois j'avais des ordres mais qui pff, mon Dieu qui euh, je me dis mais pourquoi on me dit ça ça, ça veut rien dire ça n'a aucune aucune raison enfin et, et je ne supporte pas qu'on me dise quoi faire et qu'on me donne des ordres qu'on conseille par contre je demande beaucoup de conseils mais euh, j'aime pas du tout qu'on me dise quoi faire. Et, euh, et ça, je ne pourrais pas du tout euh, avoir un patron. Et être seule aussi. Ça, j'apprécie énormément travailler seule. Ah ouais? Euh... Ah ouais, 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 vraiment, moi j'ai besoin. De... Le matin, je pars, moi bon, là, je dépose mon, mon loulou à la nounou, j'arrive dans mon atelier et je suis toute seule. Et ça, ça fait du bien. <rire> et ça, c'est super dur à vivre hein, pour certaines personnes. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est rigolo. Alors, après, je suis pas tout le temps seule parce que j'ai des gens qui rentrent dans mon magasin. Euh, parce que là, on est l'été, donc mon magasin, il est ouvert. Donc, euh, je suis un petit peu dans un petit village. Donc, euh, j'ai les, les voisines à côté. Je vois toujours du monde. Je vais faire mes courses. Je connais tout le monde et tout. Mais l'hiver, quand je suis vraiment enfermée toute seule, qu'il n'y a personne qui rentre quand il pleut et tout, euh, ça, j'aime vraiment beaucoup. J'ai ouais. besoin d'être seule. Euh... Ouais, ouais c'est
0: marrant. Mais ça, ça, tu vois, pourtant... Euh... Moi aussi, j'adore être seule, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai quand même besoin de voir du monde. Et pourtant, tu vois, il y en a qui le vivent mal, ce genre de choses, mais finalement, c'est aussi parce que ça te correspond, ce, ce métier-là. Et c'est peut-être un métier, entre guillemets, solitaire aussi, vu que, euh, sur, en tout cas, dans ton atelier, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. et. Et ta matière, en
1: fait, devant toi Alors, après l'hiver, quand je sais que je me sens seule, je vais prendre des stagiaires, souvent. C'est une mmh. période où les, les étudiants prennent, fin, demandent des stages, donc je vais prendre des stagiaires. Après, il y a quand même beaucoup de petits qui travaillent euh, en couple euh, mmh. ou qui, travaillent, euh, qui partagent des ateliers, parce qu'il y a des gens qui ne voilà, qui veulent pas être seuls et qui sont hyper motivés quand il y a d'autres gens qui travaillent à côté. Euh. Moi, je sais qu'au lycée. Même si euh, tous tout les, les étudiants avec qui je travaille, c'est tous mes copains. Il y a un moment où j'en pouvais plus de les entendre. où il euh, y a un copain qui passait à côté en sifflant alors que moi j'étais en train de faire une pièce hyper délicate et tout. Ça, je, je peux pas. Je... c'est pareil. Des fois, je suis en train de travailler et j'ai des gens qui rentrent dans le magasin donc il faut que j'arrête de travailler et tout. Et ça, pour moi, c'est assez dur à vivre. J'aimerais vraiment être seule tout le long. Par contre, quand je rentre le soir, euh, je suis collée à mon chéri. Coller à mon bébé, j'ai besoin de sortir j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire la fête euh, ça par contre j'ai vraiment besoin de, de faire plein de choses et de bouger tout le temps mmh.
0: mais c'est important d'être dans une bonne concentration et d'être dans son flot de travail donc je comprends euh, ce côté euh, solitude pour bien faire ton travail, faire ce qui te plaît euh, et du coup je me permets de rebondir sur ton côté euh, maman entrepreneur est-ce que euh, tu est aurais un conseil à donner euh, aux mamans comme moi euh, particulièrement vu qu'en plus toi tu travailles dans l'artisanat est-ce qu'il y a un conseil que tu as envie de partager euh, pour euh, être une maman entrepreneur épanouie <rire> et pas trop stressée euh,
1: Alors franchement le stress c'est quelque chose que je ne connais pas je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé. Et, euh, et je vais peut-être dire un truc qui étonne parce que par rapport à tous les messages que je reçois et tout, mais ma vie au travail n'a absolument pas changé depuis que j'ai eu un bébé. Euh, j'ai passé sept mois avec lui où j'ai arrêté euh, mon activité euh, totalement, à part à, à Noël où j'avais fait une vente, donc j'avais pris deux jours pendant des colis, mais euh, pendant sept mois, je, je ne suis pas venue à mon atelier et tout. Par contre, du jour au lendemain, j'ai laissé mon loulou chez la nounou et j'ai repris mes journées, mais exactement les mêmes journées que ce que j'avais avant, euh, avant d'avoir un bébé. Mmh. Parce qu'en plus, j'ai un magasin, donc j'ai des horaires, 10h, 18h. Euh, ma, à 18h, je ferme, je vais chercher mon loulou, et là, je reprends mon boulot de maman. Mais la journée, euh, mes journées n'ont absolument pas changé. Mmh donc euh, j'ai pas de, de conseils à donner parce que pour moi ça n'a pas changé alors évidemment il y a la fatigue <rire> euh, donc j'ai investi dans un fauteuil relax si je peux donner ce conseil là Voilà, ma pause déjeuner je fais une sieste ou je me repose en tout cas je me fais un temps calme mmh. mais ça c'est même avant d'avoir un bébé de toute façon je prenais une longue pause déjeuner pour pouvoir me reposer mais, euh, mais de toute façon, je me suis rendu compte que le corps sait très bien s'adapter. Et autant avant, si j'avais pas dormi huit heures, c'était la fin du monde. Autant maintenant, je dors quatre heures toutes les nuits. Et ben bah pourtant, j'arrive quand même très bien à travailler. C'est juste le soir, c'est un peu plus dur à la maison. Mais euh, mmh. ma vie en fait n'a pas changé. Ma vie professionnelle n'a pas changé depuis que j'ai eu un bébé.
0: Est-ce que euh... Est-ce que, parce que tu vois, moi, je suis super contente d'être à mon compte et d'avoir un enfant et je remercie le ciel de pas être salarié et d'avoir un enfant. Alors, c'est une, une une façon de voir les choses, mais est-ce que euh, tu, tu penses que ça t'a, euh, comment dire, tu trouves que c'est une configuration qui te correspond bien ou alors euh, tu aurais préféré être salarié et avoir une pause, euh, peut-être, je sais pas, moi, et revenir au travail. Je sais pas comment te poser la question, mais est-ce que c'est être entrepreneur et maman c'est une évidence pour toi et t'imagines pas autrement
1: ouais euh, pour moi c'est une évidence parce que euh, déjà je voulais absolument prendre du temps pour être les premiers mois avec mon bébé euh, et ça quand es salarié bah, c'est pas quelque chose que tu peux faire forcément surtout dans certaines entreprises si tu pars tu dis bon bah je reviens dans sept mois euh, on te dit un peu ouais, bah, on va voir si ton poste il est toujours là dans sept mois et euh, donc moi déjà j'ai pu le faire par contre, ce, qui, ce que j'ai très mal vécu, c'est que du côté des aides, bah, en fait, j'ai presque rien eu. Parce que bon, j'étais très mal informée pour mon congé maternité. J'étais persuadée d'avoir le taux plein et en fait, j'ai eu le taux minimum, c'est-à-dire 5 euros par jour. Mmh. Euh, ce qui est clairement pas ce que je gagne actuellement. 5 euros par jour, et heureusement. Donc là-dessus, euh, j'aurais préféré être salariée, d'avoir vraiment, euh, de vraiment pouvoir toucher et en tout cas être informée, parce mmh. que tu n'as aucune information quand tu es en congé maternité et que tu es indépendante, moi j'ai appelé le RSI j'ai appelé euh, ma sécurité sociale mais personne ne pouvait me donner d'informations et à la fin je le dis au téléphone mais je ne suis pas la seule auto-entrepreneur quand même à être enceinte ou avoir un bébé, enfin je veux dire euh, ben non personne n'a les informations donc ça c'est un peu compliqué à vivre par contre euh, là où je suis où je, je suis contente d'être indépendante d'avoir un bébé, c'est que je peux me libérer à n'importe quel moment pour mon fils mmh. C'est moi la nounou je lui ai dit, si vous voyez euh, un jour il est pas bien, si les filles, vous, vous m'appelez dans les cinq minutes je suis là, je m'en fous j'arrête de travailler, je peux me, me permettre moi, en tout cas de m'arrêter de travailler euh, à la minute près là pour aller m'occuper de mon fils
0: cette liberté elle, ben là pour l'instant je suis je, je dois m'adapter je, je la ressens pas forcément quoique si j'en ai conscience mais cette liberté moi je je te rejoins parfaitement là dessus je trouve que ça, ça a pas de prix quand tu quand tu veux devenir parent et, et je suis super contente d'avoir aussi euh, cette possibilité là comme toi d'un un moment donné de dire ben écoutez euh, je prends cette journée, enfin, je ne réponds pas au téléphone, euh, je mets mes mails en off, euh, ce n'est pas possible, il faut que j'aille euh, chez le médecin ou je ne sais pas quoi, ou que je veux m'occuper de mon enfant. Euh, c est, c est une... Moi, je trouve que c'est vraiment super. Après, évidemment, y a les... pour ma part, en tout cas, il y, y a aussi des inconvénients. Et tu vois, c'est vrai que je n'ai pas ressenti comme toi cette coupure. Peut-être que c'est aussi dû à la saisonnalité de ton métier, le fait que tu aies pu faire au aussi long, comment ça s'est passé
1: euh, Eh ben déjà, j'ai un chéri qui gagne bien sa vie, ça, mmh. ça aide. Euh, comme en plus j'ai rien touché il a dû à la fin Enfin, euh, m'aider pour euh, parce que bah, j'ai quand même des charges tous les mois qui tombent même si euh, j'ai quand même un loyer de mon atelier tout ça donc il a dû m'aider donc là mon <rire> ma fierté de féministe indépendante en a pris un coup mais bon euh, ça, on s'est très bien entendu là-dessus et puis en même temps je nous faisais économiser une nounou ou une garde en tout cas donc mmh. euh, il voilà, y a ouais. quand même une économie et euh, avant quand j'étais enceinte j'ai énormément travaillé parce que je savais que je voulais absolument m'arrêter minimum six mois bon j'ai fait sept mois euh, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, pendant que j'étais enceinte pour beaucoup produire et euh, il se trouve que moi j'ai accouché donc fin juillet donc en plein été donc c'était pas du tout pratique pour moi parce que justement c'est la haute saison mais euh, tu calcules pas hein, quand tu tombes enceinte hein. ça. <rire> euh, je me t'ai pas dit bon alors faut pas que je tombe enceinte faut pas que j'accouche à noël faut pas que j'accouche en été donc ça dont tu peux pas calculer donc j'ai eu beaucoup de chance et euh, trouver une amie qui voulait se remettre dans le bain et tout et qui était là et euh, qui a gardé mon magasin en été donc pendant la haute saison et qui a pu vendre tout le stock que j'avais fabriqué et en plus il me restait du stock que j'ai pu écouler aussi à Noël faire une vente sur internet à Noël donc là le côté boutique en ligne vachement pratique parce que la vente elle a duré une heure et moi pendant voilà, une journée j'ai fait les colis donc euh, voilà pendant une journée il euh, y a juste quelqu'un qui s'est occupé de loulou mais euh... Mais euh, moi, j'ai réussi à bien coupiller ça, à vraiment pas mal bosser pendant que j'étais enceinte pour être tranquille pour les, les, les six prochains mois.
0: Oui, tu as bien anticipé et euh, mmh. tu as, as fait en sorte que, que tu puisses l'avoir. Euh, en fait, je pense qu'on trouve les ressources. En fait, On est plein de oui. ressources, c'est incroyable. On s'adapte parce quand vraiment on veut quelque chose et que ça nous tient à cœur, on va vraiment au fond des choses et on fait en sorte que ça fonctionne.
1: Bah oui, puis tu te dis pourquoi ce serait impossible Pourquoi pendant six mois je pourrais ne pas m'arrêter En plus, je m'étais dit, euh, je m'étais pas dit, euh, allez, je m'arrête pendant six mois. C'est je, je m'arrête le temps que je ne puisse, euh, que j'ai plus d'argent. Donc il y a un moment où j'ai vraiment plus d'argent et donc j'ai vu avec mon chéri. Je dis bon, est-ce que là tu peux m'avancer Est-ce qu'on peut faire et tout Il m'a dit ok. Euh, donc il a commencé à me prêter de l'argent. En plus, bah, euh, quand t'es, euh, quand t'es, enfin, moi, je n'ai rien. Hein, J'ai pas acheté de fringues genre pendant un an. Euh, ouais. Quand tu es euh, toute seule avec un bébé, le dernier truc que tu vas faire, c'est du shopping, de toute façon. Donc, enfin euh, voilà, tu consommes rien du tout. Tu, tu ne coûtes rien. Donc euh, ça déjà, ça déjà, c'est bien. Et, euh, et je m'étais dit on verra le temps que je tienne et puis j'ai réussi à tenir à tenir sept mois parce que justement j'avais fait cette vente de Noël qui m'a fait venir et après j'ai dit bon bah en février il faut que je reprenne parce que là il faut que, faut que je refasse du stock parce que l'été arrive quand même mmh. c'est
0: super motivant c'est encourageant en fait de voir que c'est possible et qu'on peut trouver toujours des solutions en fait même même si sur le moment on se dit on va pas y arriver avec son bébé ou avant en étant enceinte
1: faut il ouais, faut
0: savoir s'adapter Bon,
1: après, mm. moi, c'est facile à dire parce que je sais que j'ai eu des témoignages de personnes indépendantes où c'est pas possible parce que tu as une clientèle qui est là. Je sais que par exemple, tout bêtement, les esthéticiennes, si pendant six mois elles s'arrêtent de travailler, ça peut être très compliqué parce qu'elles ont une clientèle qui est euh, limite tous les mois et qui a besoin euh, de leur esthéticienne et sinon elles vont aller voir ailleurs. Voilà, là, dans ce cas-là, il faut peut-être essayer de trouver avec une autre amie qui est esthéticienne ou comme les par exemple les médecins hein, se font remplacer ou des trucs comme
0: ça. Euh, mm. Ouais. mais comme tu dis il y a toujours une solution en fait oui. parce que tu vois même si c'est compliqué euh, quand es à ton compte même si tu vois c'est un peu une concession mais en fait c'est une concession que tu fais pour quelque chose qui est important pour toi personnellement je pense que si tu deviens maman en fait c'est aussi un choix au bout d'un moment c'est que tu voilà il faut laisser de la place à ta vie personnelle donc c'est vrai qu'il faut aussi faire de la place dans ta vie professionnelle et accepter ça même si c'est difficile parce que ça te tient vachement à cœur et peut-être que ça te demandera en fait de redoubler d'efforts quand tu reviendras mais en soi euh, enfin j'ai le sentiment que c'est quand même toujours possible même si ça c'est difficile on va dire ouais. ça comme ça mais c'est et... c'est motivant quoi
1: et un petit conseil là j'y pense Enfin, un truc moi que j'ai fait justement la copine qui m'a gardé le magasin euh, c'est qu'elle en même temps elle travaillait dans mon atelier donc on a partagé les, les frais toutes les charges donc euh, mmh. ça ça m'a allégé aussi au niveau des charges donc si par exemple euh, quelqu'un a un local qui lui coûte et qui va pas, euh, qui va pas être là peut-être euh, bah, pendant ces mois là euh, prêter le local euh, pour que quelqu'un d'autre l'utilise et paye un loyer ça, ça, ça évite enfin ça permet de limiter un peu les charges qu'on pourrait avoir
0: Très bonne idée, très bonne idée. Je n'aurais pas dit mieux et ça peut faire gagner de l'argent. Donc, c'est une très bonne idée. Hum, J'ai deux autres questions pour toi. Euh, L'avant-dernière, c'est euh, qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté euh, avec ton entreprise aujourd'hui
1: bah, de, de bien gagner ma vie, quoi. <rire> Vrai. Parce que quand tu ah bah quand tu potier euh, moi je me souviens les premiers stages qu'on avait cherché avec ma mère euh, dans la ville d'ailleurs où je suis installée maintenant il y a des gens qui m'ont dit oh, ah mais non mais faites pas faire ce métier à votre fille hein, elle va jamais en vivre et tout ah non non mais c'est la crise il n'y a pas de il y a pas de place pour ce métier euh, et là de dire aujourd'hui j'en vis et j vis bien depuis maintenant quelques années euh, bah ça c'est super euh, c'est vachement bien quoi ouais ouais t'es
0: fière de toi et en plus euh, alors
1: ça a pris du temps mais ça
0: prend toujours du temps d'arriver là où oui. on veut vraiment et, et en même temps euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter les
1: gens quoi ah, exactement mais euh, et au contraire ou, ou peut-être même il faut les écouter tu vois là, le, le mec a dit ça à maman, la je l'ai bien écouté et je me suis dit ouais bah tu vas voir <rire> tu vas voir dans 10 ans euh, moi je vais te faire je vais te prouver le contraire
0: c'est une motivation supplémentaire, en fait, tu te ouais. sers de cette énergie négative
1: pour dire « bah non, moi je vais l'utiliser, je vais en faire autre chose, tu verras ». Parce que moi, quand je me suis installée, euh, bon, c'est un peu compliqué, mais la, la ville où je suis était une ville de céramistes, mais qui a complètement coulé, enfin, il y avait très très peu de céramistes, et là, elle est en train de revenir, et je fais partie des premières qui se sont réinstallées, et quand donc, je, je suis venue, je me suis installée, beaucoup de gens m'ont dit « mais, oh, mais qu'est-ce que vous faites Mais Il n'y a plus de céramistes à valoriste mais enfin vous allez vous n'avez pas réussi à en vivre enfin même des, des gens assez haut placés dans la ville m'ont dit des trucs comme ça et là je suis là dix ans après euh, bah, je suis super fière quoi des fois je les croise euh, voilà hein, j'ai réussi finalement je suis toujours là mmh. comme quoi il faut faut s'écouter et, et faire en sorte
0: d'aller euh, droit devant soi hein, comme on dit et de et de se motiver et surtout pas faire comme ce qu'on nous dit parce que de toute façon on sait, on sait mieux que Mais les vrai, autres.
1: On, on est les seuls à savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous, quand même. Mais mes parents ne savaient pas, ne savaient pas qu'ils ont eu peur pour moi. Hein. Ça, je le sais très bien et ils se sont sûrement dit à un moment ou à un autre, elle va pas réussir à en vivre. Surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment une une jeune femme assez euh, introvertie et, euh, et je ne parlais pas beaucoup et tout. Donc, je n'avais pas euh, cette image d'une personne qui pourrait euh, vivre de ce métier. Et bah finalement, euh, j'ai réussi. Alors après, attention, hein, je n'ai pas non plus un train de vie... Euh ou je pars en vacances tout le temps. Ou voilà, j'ai une super belle voiture. Où, voilà, j'ai un j'ai un train de vie raisonnable pour une potière. Mais en tout cas, je paye mes factures. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin de mon chéri financièrement. Et ça, c'est ça, c'est cool. Comme quoi,
0: il faut vraiment croire en soi, croire en ce qu'on fait. Pour, euh, pour euh, quand on est à son compte, euh, notamment dans, dans l'artisanat, dans ce que tu fais, parce que c'est pas les autres qui vont venir nous rassurer et il faut vraiment, vraiment se faire confiance parce que sinon on peut vite
1: euh, s'arrêter, hein, je pense. Bah, bah, c'est là où en fait on voit les, les gens qui ne sont pas faits pour en vivre. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où, euh, où ça va plus tu t'arrives plus à en vivre, c'est soit tu mets la clé sous la porte, soit tu dis j'ai encore des ressources, je vais, j'ai encore plein d'options à faire, j'ai encore des ressources. Bon, il y a un moment où. Enfin, vraiment ça va plus marcher mais mais il euh, y a énormément de ressources euh, qui peut euh, qui peut être utilisées et c'est là où on voit les gens qui sont euh, qui sont aptes à pouvoir à pouvoir en vivre et se donner à fond
0: mmh.
1: parce que c'est pas fait pour tout le monde
0: hein. ah oui et c'est pas grave en soi c'est important d'essayer mais il faut l'accepter ouais j'ai une dernière question pour toi, peut-être que <rire> tu sais laquelle c'est. Je vois, je dis ça, j'ai l'impression que tout le monde s'attend à cette question pour finir le podcast, mais <rire> je vais la poser, je vais la poser. Euh, c'est quoi pour toi être
1: soi Et bien, bah, écoute, à chaque fois que j'entends tes podcasts, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais répondre <rire> à ça Et je, être soi, ça doit être juste euh, je, être, bah, déjà être super fier de soi je pense que c'est très important et, euh, et je peux avoir l'air un petit peu hautaine de dire ça, mais je suis très fière en tout cas du, du travail que je fais, je suis très fière de, des pièces que je mets dans mon magasin, des gens qui rentrent dans mon magasin qui me disent que c'est beau, même s'ils n'ont pas acheté, je, je m'en fous, mais euh, voilà, déjà, euh, être fière de soi et, euh, et être soi dans le monde de la céramique, euh, je dirais que c'est euh, en tout cas de l'artisanat, c'est euh, ce qu'on a en soi, le transmettre dans ce qu'on va fabriquer. Euh, et euh, et alors ça, à un moment, tu vois, j'étais pas d'accord avec ça parce qu'au début, je faisais des pièces avec des petites fleurs toutes délicates et tout et les gens me disaient, ah, mais ça vous ressemble tellement. Sauf qu'en fait, les gens qui me connaissent vraiment savent très bien que ça ne me ressemble pas à des petites fleurs, des petites choses délicates et tout parce que dans, dans la vie, je ne suis pas, je suis pas forcément comme ça, je suis des fois un peu brute de décoffrage. Et, euh, et justement, je me suis énormément lassée à un moment de mon travail, des petites fleurs et tout. Je suis partie, alors je me suis fait opérer du bras, donc je me suis arrêtée plusieurs mois de travailler. On est parti en vacances, on a revu les copains. Euh, j'ai aussi rencontré mon copain euh, et tout. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ça me ressemble tellement plus du tout. Cette production que j'ai, mon magasin ne me ressemble plus du tout et je suis repartie tout à zéro j'ai refait tout mon magasin j'ai refait toutes mes créations et, euh, et les créations que je fais maintenant me ressemblent énormément je fais vraiment ce que j'aime là la dernière création avec les anémones dessus c'est euh, c'est ce que j'aime énormément comme dessin c'est ce que j'aime dessiner partout et enfin je le fais euh, quand je vois un de mes mugs je me dis mais c'est moi quoi. c'est euh, le noir mat c'est la finesse mais en même temps le déformer la fleur dessus enfin voilà c'est chouette. Voilà.
0: Hein. Et t'es pas du tout hautaine hein, de dire que tu es fière de toi et que, euh, et que tu mérites en fait, euh, tu mérites ça. Je pense que tu t'es construite, tu as fait tout ce qu'il faut pour et il euh, faut surtout le dire je pense que c'est super important parce que je, beaucoup de femmes notamment qui entreprennent n'osent pas affirmer qu'elles qu sont fières d'elles de leur travail et de tout ce qu'elles ont accompli donc euh, bravo et euh, tu as de quoi être fière.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Justine Est-ce que tu peux nous partager un peu te, ton adresse justement pour ta boutique et les réseaux sociaux pour qu'on puisse aller voir ton beau travail?
1: Oui, alors je suis partout, j'essaye d'être partout. Alors j'ai mon magasin, je suis à Valoris. Euh, Valoris, si vous connaissez pas, c'est la ville qui est juste à côté de Cannes. Donc euh, Cannes, c'est super connu. Euh, voilà, c'est la rue Clément Belle, c'est sur la petite place du village, au pied de l'église, euh, c'est la petite rue piétonne, c'est super mignon. Sinon, euh, je suis sur Instagram, euh, Les Petites Porcelaines, tout simplement. Euh, sur euh, Internet, mon site web, Les Petites Porcelaines. Sur Facebook, Les Petites Porcelaines. Mm. Sur Pinterest maintenant, Les Petites Porcelaines, parce que j'ai écouté ton podcast sur Pinterest, donc je me suis mis sur Pinterest. Bien. Euh, <rire> Super, <rire>
0: voilà bon bah super en tout cas je mettrai toutes les toutes les références dans les notes de l'épisode sur jolikinoco.fr. et super hein, pour le ça va faire plaisir à Julia de savoir que tu as appliqué ces bons conseils <rire> euh, et du coup pour l'anecdote elle va revenir dans d'autres épisodes parce qu'on a toujours des choses à se dire donc euh, peut-être que tu auras de quoi apprendre encore d'elle <rire> dans un prochain épisode cool.
1: qui sait c'est très très bonne nouvelle <rire>
0: <rire> merci beaucoup Justine et puis euh, je te souhaite euh, une bonne continuation et continue euh, de nous éblouir avec euh, toutes tes belles pièces
1: merci bah écoute... Euh, moi je, je prends un peu la parole aussi, mais continue avec ton podcast parce que euh, voilà, j'ai beau euh, travailler toute seule à l'atelier, j'aime énormément écouter la radio et les podcasts et, euh, et c'est très très agréable d'entendre des, des conversations. Moi j'aime beaucoup les conversations entre deux personnes et euh, même si j'aime être seule, voilà, d'entendre des choses et puis surtout de s'informer et de grandir et d'évoluer tout en travaillant, c'est euh, hyper important et les podcasts, et notamment ton podcast, bah, c'est vachement, vachement à ça.
0: Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. C'est ma, de, de, ma petite note de bonheur de la journée, tu vois. C'est nickel, je, je me le réécouter quand ça n'ira pas. <rire> Merci beaucoup Justine et puis à bientôt. Oui, à bientôt.